0: 在 AI 浪潮下，许多职业将会消失，却也催生出许多新兴职业，例如不写程式却拥有千万年薪的 AI 沟通师。面对 AI 科技带来的种种冲击，当学生比老师更懂得如何应用 ChatGPT 来下指令、完成报告，你是否好奇，同时也觉得焦虑？究竟孩子还需要培养什么样的能力，才不会轻易的？被 AI 取代呢？亲子天下与翻转教育策划了 Chat GPT 影响大未来系列线上论坛，邀请跨领域专家陪你全面迎战 Chat GPT 带来的冲击。第二场论坛将在四月三十日举行，由品学堂创办人黄国珍与陈明磊教授联合主讲，在 Chat GPT 后的阅读大未来。为什么阅读素养在这个时代更重要呢？活动报名即将额满，温馨提醒：亲子天下会员和订户千万别错过了这个专属优惠哦！活动报名链接就在节目咨询栏里。
1: 各位亲子天下及翻转教育的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的《当 Chat GPT 遇上 PBL 的特别企划》。当生成式 AI 的技术快速发展，录音的这个时候已经出现了 Chat GPT 4， 比人类更会考试哦。微软 Microsoft 也发表了新的 AI 技术哦 ，Copilot， 预知未来的人类应该要把 AI 当做的是副驾驶、哦各式各样的新技术快速的演化，不知道大家面对这样崭新的未知的未来是感到兴奋呢，还是更加的焦虑？《亲子天下》与翻转教育三四月的特别企划，当 Chat GPT 遇上 PBL 的 Podcast 特辑，在前几集当中，我们陆续从对教育产业的冲击。为什么最新一期《亲子天下》三月号杂志所谈的 PBL 专题式学习，会是未来学校教育更应该着力于深度学习的重要解放？前一集我们也特别邀请到了主动高中。的韩中美老师来分享台湾在地的问题解决专题课程哦，究竟是怎么上的？听众朋友如果对这一系列主题有兴趣，也欢迎上资讯栏找到连结回听这一系列精彩的访谈。今天我们要从中小学教育哦，甚至回到家庭教育的面向，再来继续讨论 AI 时代下，我们期待孩子要有能力面对未知未来，拥有把知识在真实世界用出来的能力哦，也就是大家口中在谈的素养教育哦，究竟该如何落实？那我们今天很高兴邀请到的来宾，过去是资深老师，现在是新手校长。他经常在自己经营的素养旅行粉丝专业上分享他在教学，更多是陪伴两个女儿在生活中累积素养的一些方法，非常适合跟我们来分享今天的话题。让我们先来欢迎基隆市东光国小的校长杨安秀校长，校长好！啊、哦，主持人好，各位听众大家好。<笑>好久没有见到校长了、嗯。首先还蛮好奇的，我不晓得说校长您在教育现场哦，你自己感受到，我不知道现场的老师跟校长们对于这个 AI 带来的冲击跟这个变化，因为我们在媒体都是同温层，大家觉得很焦虑或觉得这个变化好快啊，但我不知道现场的老师们的感受会是什么。
2: 哦、呃，当那个 AI 进步的这么快速的时候啊、嗯，有一句话说，昨天还是小学生，今天就已经变成学霸了。<笑>对老师其实最担心的是我们的数位原住民的孩子啊，嗯、是否能够正常或是正当的使用 AI 技术，哦、还是用 AI 技术来协助他写功课，嗯呃、或者是应付报告。老师其实担心的是孩子的这一块，嗯、孩子是否能够正常的或是合理的、正确的使用 AI 技术？嗯、当然，这块学校要教了。好，那第二个部分就是老师会不会担心 AI 来取代嗯他的这块教认知的工作哈？嗯、作<笑>那我们在现场我们常常鼓励老师哈、嗯呃，老师最重要的工作不是在于教孩子认知，嗯，哦、呃，我觉得呃陪伴。关怀以及人师生之间那些情谊的交流啊、呃，老师给孩子的爱，那个是才是 AI 无法取代的
0: 。嗯，但是
2: 在小学阶段，老师还是有一个很重要使命，就是要给孩子基础的认知学习，
0: 是孩
2: 子基础的学历学习哈。那、嗯哦呃、这也是老师孜孜念念的啦。嗯、所以呃，这块老师还在调试当中。但是我觉得，我真的要给现场老师加加油、打打气哈、哦嗯。这十年来其实教改相关的。步调很快，对哦，前几年就素养导向嘛，素养导向平量、嗯，老师也觉得怎么出？<笑>对，那老师开始会很多大量的研习，嗯，去学习怎么样出一份叫做素养导向的考题,題、嗯、然后接下来的一个议题就叫做跨领域，嗯、
0: 然后老师又
2: 开始要跟他的同事们备课、嗯、啊，今天国语背社会，或是。然后自然再加进来，那咨询老师又要加进来，老师也一直在不停的调整跟增人啊、嗯。但是呃，我们的老师其实都在处在一种被期待
0: ，
2: 高度。嗯或高速学习的角色啊，辛
1: 苦了，是
2: 真的是要给我们台湾老师鼓掌一下啊。是，那老师同时还要去兼顾到说，哎，今天不是只有学习的问题或学习的冲击，嗯现场很多孩子其实需要的或是需要被关注的，不只是他的学习，他可能他的家庭的功能比较失能，老师还要有这一块类似像妈妈，尤其是国小，对像妈妈的角色啊，关心他下个周去哪里，他晚上跟谁在一起之类的。所以老师真的是三头六臂啊！但是我们也期待说，<笑>呃，那个是不是资讯科技进步这么快，给老师一定会有压力。嗯，但是作为我们这种教育行政的这一环、哦，当然还是需要帮老师加油一下。
1: 校长讲得非常好、哦、就是教育现场真的是变化太快了，嗯、不只是刚刚讲的素养导向教学，什么评量，还包括。疫情下面，老师要数位真能转型，混成,對對對混成上课、远距上课教学，其实都才一直也不过是前几个月的事情。哦、是，
2: 对，<笑>老师两年前那那时候停课，不是瞬间要学会远端對對對對，然后后来是混混成、嗯。其实老师都一直在学习当中。哦，好老老师辛苦了，真的。
1: <笑>但我也相信台湾老师很厉害哦，<笑>很厉害对。所以在这波 AI 的浪潮下，我想可能也是大家还在感受这个 AI 带来的冲击，以及有些焦虑，或者是可能已经看到了一些遇见一些改变了。但我觉得基础上、嗯，可能老师们还是会重视一些孩子基础的一些能力，尤其是在小学阶段，尤其是小学阶段，对。对，但就像我们这次《亲子天下》三月号有特别的去美国采访了，在美国推行 p b o 专题是学习很历史悠久的这个海苔海的学校。那我刚好也是采访团队中的一员，好
2: 棒哦！看到真实的现场
1: 。<笑>对，但是我其实没有觉得太焦虑，我们也不希望这次的专题报道带回来是再带给教育现场更多的压力，好像又要老师们再学一个新的东西。嗯、我一直觉得，我们这次一直希望说，我们看到了其实那个。对于教育未来，对孩子那个学习的终点，我自己觉得那个跟一零八课纲想要带给孩子的所谓终身学习啊，把知识用出来，在真实世界学习的那个理想，其实并不会差太远。当然，我觉得他们可能也因为已经二十多年了嘛，已经比较娴熟了所有的操作方式。但我只想说，哎，其实台湾的老师。也本来就有一些基础哦，就是本来也已经在做了，所以所谓的素养导向教学，不管现在转身已经转了大多大一圈，或是还在刚开始起步，我觉得都已经有一些些小小的成果。事实上，其实只要再多加一点点，或者是再往前前推进，其实就有机会可以像刚刚讲的很多的知识的记忆的背诵，可能未来 A I 其实已经比人类更会了。其实更重要的是，我们要怎么样去驾驭 A I？ 那我不晓得说，那校长在现场看到的那个。老师们在面对这个，我们看到了这个素养导向教学上面，我们可以先来谈一下，你自己觉得目前往那个理想那个迈进那个落差有多大，或者是说有多靠近啊？或者是老师在推动上有没有看到一些困难的地方
2: ？P P L 其实它不是。全新的一个教育议题啦。嗯，那其实这十年来，我觉得这十年来那个观念有慢慢生根到教学现场、嗯，就是专题导向的学习。是我们都知道说，专题导向学习可以让孩子，呃，孩子们透过一个专案，嗯，然后放入他已经本来已经会的跟国语、数学什么的相关的知能，嗯、但最重要是在孩子在完成那个专。的过程当中，我们期待看到孩子的合作力
0: 、团、嗯、队力
2: ，然后跟呃发表的能力嘛。然后我觉得专题导向的这个议题，其实在现场或多或少，或是或大或小，在现场其实都有在落实。嗯、但是或许它不是这么大专案，或是全校型的。嗯，然后它或许可能就是同个年级当中。我们班跟你们班、隔壁班，啊、嗯，或者是呃国语科跟社会科，嗯、或者是顶多再加一个美术进来哦、嗯。老师之间的共备，跟老师本来就会找他熟悉的好朋友，他们会去一起去讨论课程、嗯。我觉得这个在现场是很普遍常见的，嗯、小型的所谓的专题导向的。一个课程跨领域的、啊、跨领域的，但是它未必是很长，它未必是会是一学期，嗯，哦，它会未必会是一个很大型的，然后需要就是全部小孩都进来、嗯，然后参参在不同的角色去进行，它可能就是一个小型的微型的，嗯、大概就两周的课程，嗯，哦，三周的课程，或者是兼搭配我们所谓的校庆或是学校的重要的活动，嗯、老师设计出来的，我觉得这个或多或少都有，但让老师有那样的概念是。一个解决一个问题，嗯，然后老师之间有一个跟同仁之间相关领域的老师有一个充分的一个备课，嗯，那其实孩子都有在体验这样的历程啊，这样的学习历程。是
1: ，像我可不可以举个例子？例如说，在可能过去你的教书的经验，或者是在现代学校有看到类似这样子的？你说微型嘛？我觉得微型、嗯。就是一个好的开始，就是它都总比过去传统大家想象中的，呃，可能很分科式的，我国文就是照着课本。哦、对，我觉得那个其实就是我们过去很久远的记忆。我想说，其实台湾现场应该。照理讲，应该这样子的教学应该慢慢被淘汰。那更像你刚刚讲的，有一些新的或是这种微型的这种合作、跨领域的同整型的这种教学方式，可能是长什么样子？也让我们的听众朋友想一想。或许其实也距离最终的 project 也没有太遥远，可能就是再把时间拉长，从小的、小的这种专题导向的课程，哎，再一个一个叠
2: 加，可能最后变成一个大的，也不一定。呃，比如说，我最近就有听到几个同事跟我分享的例子啊,、嗯、啊。我们可能就是四年级的国语有学到书信体，
0: 嗯
2: 那书信体我们可能就照着课本，或者是会有现在的电子书会让孩子看，但是。嗯，老师就特别帮孩子找一个机会跟，跟、呃、啊南部的一些一间学校的小朋友，嗯，做书信的往来、嗯。这个是直接就是课本上学到书信，你就去写嘛，练习写封信，写封信。因为对孩子的经验来讲，现在写手写信很少，对啊、呃，要嘛 line 啊，要嘛呃、e、email， 这、啊嗯、对孩子来讲很普遍。手写信以及收到信的那种温度感、嗯。那除了国语科这样、啊，老师也纳入了社会科哦、呃，只有跟。高雄的孩子或是南部的小朋友，呃，借手写信这样子，感觉有点单薄。嗯，那我们是不是一南一北？我们介绍我们的城市，嗯、我们有什么好吃的，我们有什么景点。嗯，那孩子就会去拍这样的照片，这是属于社会科的范畴。那让国语跟社会就连接起来嘛。嗯，但是透过孩子去跟呃南部的小朋友的书信，那也把我们对家乡的介绍给传递出去。嗯，哎，当然我们哦、呃、南部的同学也很棒啊，他们也。介绍他们的家乡，嗯，然后他们也介绍他们的名产上来，就两边的小朋友其实很乐于，就是说在人情之间的交流。嗯，那我们回到我们一开始我们讲到的 AI 后、嗯、，AI 当然是你给他正确的指令，他有足够的 data， 他就会给你一个他的 data 里面最完整的答案。但是 AI 里面你要跟他去互动、嗯、情感的部分这一块是真的没有办法取代人类。是，那当然。哦，今天写个信很简单，然后 AI 也会写、嗯，但是孩子感受到的是我对你的付出，或者是我对你的善意，嗯、然后你也给我你的温暖，你也给我你的善意、嗯。我觉得这个是现在现场会越来越可贵的一块。嗯、其实再往前进一步，就是校
1: 长，您这样看，那如果要发展成一个专题，像我们真的我们看到美国的那个样比较成熟，或是比较大型的这种专案，就是要再往前跨一步，我觉得那
2: 那个老师会面临的挑战会是什么？老师自己要很熟悉自己当科，嗯，他可能不能只熟悉现在只教当下那个年级。比如说我刚刚那个四年级那个老师，哦、他或许他还要往前去，呃，了解或掌握，或者是复习三年级、二年级在学什么，往后五年级六年级在学什么、啊。老师他要很清楚他的那个当下那个他负责那个领域前后在小学六年的。串接，他才有办法去跟其他领域老师做更深的对话。哦、oh, ，要发展出专题课程、嗯，其实很着重于在老师的备课或者是共备、嗯、共同备课的能力。嗯老师之间要有很充分的对话。嗯，那我很清楚我的课程、嗯，我们最终在某个阶段给孩子带到哪里，然后我可以如何搭配你的领域，或者你的领域如何进来协助我的课程。嗯，当然，领域越多，难度就会提高。对，越大的专题，它要整个丰富性，<笑>要给孩子学到更全面的呃能力或是素养的时候，老师的团队的成分就要更多元。是，那就是老师间的对话就要更频繁，这样子。哇
1: 、wow, 是很挑战老师哈、哦啊，但我很
2: 挑,<笑>很挑战老师啊。
1: 但我觉得这应该是值得的吧，等于说你不只是带这个年级，只熟悉这个年级的相关的课程。但我我相信台湾老师一定也做得到，因为你一定是也带过好多个年级吧，对对对。然后你得知道接下来带到哪边，你怎么去跟他下一个阶段的学习可能做一些结合。结合对 ，OK，、嗯、所以这真的就是老师得本身要跳脱那个舒适圈，跟可能也不能再那么依赖的所谓的课
2: 本或教科书，对吗？老师可能他自己本身也要是一个持续学习的人<笑>，怎么说？哦，因为老师如果是个持续学习，他有那个持续学习的样态，他的那个活力，其实，在孩子看来就不是一个只是把书教完的人了。嗯、我们期待老师不是只有把书教完、把课本教完、把进度上完、把考试考完<笑>我们期待老师在他的这个职涯当中。他也是个能够张开触角去感受到现在社会进步，什么东西在进步、嗯、？AI 如何进步？进步到哪里？是。然后新的教育议题有什么进来、嗯？然后现在家长重视的点。嗯。但我们期待老师是个持续学习的人啊，因为我们才能教出一个终身学习的小孩
1: 。真的讲得太好了，老师也需要持续学习，
2: 在现在这个快速变动的年代，真的要帮全国老师加油哦！<笑>你们真的大家都辛苦了
1: ，辛苦了。我们翻转教育也会持续陪伴老师学习。<笑>对，那回到刚刚在最开始讲了这个 AI 的这个热潮哦，然后也包括大家刚听校长讲了这个现场的这些变化，以及期待老师也得要持续的学习。因为像现在大家都在说，未来是一个知识取得非常容易的一个时代，嗯、是就是你可能。AI、哎、来，你可问问题比找答案还重要。那得必须得得颠覆着过去可能传统。我们在教育现场看到，很多时候学生老师急着把各种答案知识交给孩子，孩子就在等着接受那些答案，把它背下来哦。那可能未来得必须要老师得改变你的教学方式，就是。怎么去启动孩子那个学习的动机呀、啊？要启动孩子想要去找答案的动机，可能会比他呃怎么找那个答案更重要。那你觉得接下来对于教育工作者而言，除了持续学习之外，在教学上面应该要怎么样做一些调整呢？或者是可以有一些什么样的建议
2: ？其实教育部有好几个专案或计划，让各县市或各学校申请叫做自主学习啊。我、嗯、就是、说，当孩子他有这个自主学习的能力之后。他就不见得要等待老师的答案。他其实教育部呃，他很多的计划的目标是期待我们透过计划的执行，老师能带着孩子学习如何自主学习。对、嗯，自主学习真的不是与生俱来就会，嗯、自主学习是需要学习的，嗯、学习的技能。那孩子会期待找答案，或许是过去我们嗯。我们重视考试嘛，我们也重视学历表现的时候，那个就是会有标准答案。嗯，那好像没有一个正确答案的时候，不管大人小孩、家长、老师，大家都会恐慌哦。是，但是这块真的是需要慢慢有一些松绑了。嗯，很多事情脱离了认知、纯粹的认知这一块，很多事情是没有标准答案、嗯。但是我们要教孩子怎么在当下，呃，找到一个符合他的情境里面最合适。最合理的答案了、啊。那我就自主学习的能力，当然现在透过各个计划各个管道啊。嗯。那我像我知道有的学校，他们我会比如说，有透过数位学习方案或什么的、嗯，那个就是孩子怎么学习在网络上，或者是各教育部的呃学习平台上面，我去为我自己的国语、社会、数学，我给自己定一个自主学习方案、嗯。那个就是锁的比较小。那个范，但是那个范畴比较小，孩子就可以比较好掌握。嗯、比如说，我现在到下个月，我希望我的乘法进步到什么、嗯，然后我就会在教育部什么英才网啊，好,好多很像很棒的平台上面去给我自己设定目標,、就是、學目标。哎，对对对，学习目标，那我就给自己排练习、嗯，然后练习有时候类是像、呃、有一些平台会有话结合游戏，然后小朋友就会有兴趣，嗯、是他会给自己设定这样的自主学习方案。但这个自主学习方案是。比较低阶的，但是我们可以从这样的一个有框架式的自主学习開,开始，对，开始，孩子知道说我怎么样去调配我的时间，那我的进度、嗯，最重要是孩子要自己知道我我现在欠缺什么，嗯，他果哪边不足，然后我希望我达到的小目标是什么，嗯、他会去去衡量自己的中间那个距离，然后给自己排进度。就孩子需要学习啊，嗯、還老师也需要带，最终还是要回到人的动力。嗯，就是说老师或家长没有办法真的在旁边陪太久、嗯。我们但是我们要在我们可以陪的这段时间里面，告诉他方法以及让孩子具备信心。嗯、很多小朋友会放弃学习，是觉得自己怎么样都达不到那、嗯、一个大人设定的标准。<笑>但如果今天我们把标准我们适度解放一些，让孩子去设定。嗯哦，你设定，然后你达到，然后肯定孩子，你也做得到。其实我觉得每个人都没有人想要当教室的客人呐、啊。是是啊，这但是老师如果有老师为全班定统一的标准，就会有些小朋友觉得很挫折。嗯，我们快要适度松绑，让孩子自己也为自己定标准，自己给自己定标准哦，才会自己为自己负责。嗯、否则他永远都觉得那是老师的事，那那是爸妈的事。
1: 真的，<笑>我们这一次就是这个主题推出来，其实我后来发现，欸、其实刚刚讲到爸妈，我觉得我自己收到回馈最大的，其实反而不是老师、欸，哎、啊，真的哦、<笑>我觉得反而是家长。那家长来自于期待，当然他们都会觉得这个。呃，想法很好。那当然，他背后的期待可能是希望学校有没有在推啦？就问说，但最后可能发现学校没有推的时候，他下一个问题会说：“那我要怎么样可以在家里推 PBL， 或是在家里面去带领孩子去从小有这样子专题的学习的经验等等。”那我哎、欸，这个就回到校长，校长本身也是也是妈妈，两个小孩的妈妈，平常都看到你常,常、嗯、不管是带小孩阅读啊，或者是出去旅游等等呢、啊，都给他们很多的任务、嗯、或者是很多的学习。我觉得这是不是也是一种？在家庭里可以培养 p
2: b O 的一些方法，可以跟我们分享一下。我我们在家里当然不会跟孩子讲这么专业术语哈，或者说，哎、欸，我给你个任务， oh, okay. 我我们来想一下，我们这是完成什么任务？嗯，对，当然孩子会期待他完成任务，他是否可以得到奖品？奖品啊，他们的奖品可能就是<笑>啊，他要去。呃，书店挑一本他喜欢的书，好，不要妈妈选，或者是他要独享妈妈一个下午。那我觉得这样的奖品，我们都可以为孩子投资那个时间呢、啊嗯。那我个人很推崇在旅行当中学习啊。嗯。当旅行哦，有的爸爸妈妈会有跟我反映说，他们也想休息。<笑>为什么旅行就一定要教给孩子什么？大人也很想休息。嗯、那我觉得我们不要把学习这件事太。感觉太公式化或太刻意吼、嗯嗯哦，就是呃，如果我们期待我们的孩子是个有终身学习能力的人，嗯、我们就要让学习成为他的日常，嗯、而不是说学习是要打开一本书或者是要进到一个课堂才叫学习，学习或者是要去到一个场馆才叫学习，没有学习就在生活当中
1: 。那旅行是指怎么样的任务？嗯、让他自己规划自己的旅行旅程吗？还是
2: 呃？通常，如果假设我们现在已经、呃、解封了嘛，可以开始出国了哈、嗯，那我们不太可能把出国这个这么重要的事情给孩子哦、嗯呃、这样刚刚规划，因为还是由家长来主导。但是我们可能会有一个晚上、嗯、或者是一个小午會，会就会问他说：“哎、欸，事先呐、啊，我说你有没有什么想法？你有想去哪边？”那让你来规划，类似这样，嗯、让孩子规划，然后告诉他爸妈出钱
1: 。哎<笑>、哦欸，这不错、哦。或者是
2: 给他规划，告诉他，好，那你我们去什么餐厅，你想吃什么，然后你路线要找出来。但是我可能给你多少钱的扣打、嗯，你就多少钱扣打里面要含我们全家人的晚餐之类的。
1: 他要了解家里每一个家人的需要，嗯、想要什么，然后去规划、哦這個
2: <笑>。当当家当孩子他有得到规划权，<笑>而且他相信父母是真心要让他规划，而不是说说而的时候。嗯他就会展现出平常不是我们看到的样子，他也会有独断的一面。嗯、说，嗯，今天这个三比，呃、欸，三票比一票，那你无法满足你，那明天再补偿你，那今天先听大家的。<笑>就是孩子，他可能本来是个。会去向父母索取或者是耍赖的角色，但是你赋予他责任的时候，嗯、他就会成为一个比较成熟独立，然后就会呃可以做决定的样子
0: 。是
1: 可以举个例子吗？就是你自己在带自己的小孩当中，你曾经就是什么样赋予他任务，然
2: 后最后他们在什么样的年纪，然后可以完成？这其实好像也不是取决于年纪，而是他跟大人出门的次数，嗯、他过去的这这类的经验有多少，以及他他如何看大人做决定。哦、啊，比如说我们可能就是哦、啊，今天这个晚上我会先预告他第几天的晚上，爸爸妈妈没有排什么行程，嗯，那你们两个去看一下。我們哦、他们
1: 还要讨论是不是、哎、姐妹？对对对
2: 对，<笑>要协商。但,但呃，两个人的时候，我就会分今天谁是<笑>今天谁是这个案子的小队长哦，那你要负责 hold 好你的组员。
0: OK， 对，然
2: 后你们两个要有公事了才来跟那个我是那个<笑>老板老板。<笑><笑>我是付钱的老板，<笑>就是可能规划一个晚餐啊，或是一个晚上的行程、嗯。然后妹妹可能就是简单的啊，我们可能是买个宵夜之类的这种，就小型很多。嗯、但是妹妹其实她只是想要有一个她也可以 leader 的那种状态，她没有一定要自己执行什么，或她一定要 hold 全家人的什么事情呢、啊嗯？但是我觉得在那个过程当中，不是说孩子进行或孩子完成了多么成熟的一个专案，而是那个过程当中是孩子学习。掌握跟学习负起责任，嗯，或是学习做决定。我们现在很多小朋友吼，刚刚我提到小朋友是不是等着在要答案？嗯，其实有些小朋友是不敢做决定。OK， 对，嗯、他做错，怕做错，然后或许他过去做决定的经验、嗯，可能也没有那么完美，以及或许做了决定不够好、嗯，被大人念啊，你怎么怎么样怎么样的，对对对，就就让孩子去试错，父母要有一定的容忍程度，让他在安全的范围里面。犯错
1: ，那曾经有过说孩子做了什么样的决定，那可能你本身哎，大人有时候会觉得这个决定不够成熟，或者其实不是那么妥当，要怎么跟孩子做进一步的讨论，会有这样的历程吗？比如说，嗯，
2: 他们可能会决定他们两个晚上想要吃什么
1: ，嗯，他们就
2: 希望哦，爸爸妈妈可能想吃烧肉之类的，然后他们就觉得不要，他们要吃汉堡，旁边还有冰淇淋店，<笑>类似像这样。但是我今天我如果说、嗯。今天晚餐由他们来决定的话，嗯、其实我们大人就会配合了、嗯。但是我配合他完之后，我昨天跟他说：“哎、嗯欸，其实昨天我觉得那个可能这个，我觉得哪边觉得我不喜欢，嗯、但他也会觉得妈妈你不喜欢没关系，但你已经授权给我了，你不喜欢你也接受。嗯”<笑><笑><笑><笑>类似这样像这样，然后会跟他讨论，但是不会去否决他的，因为我的目的不是今天吃了什么，嗯、我的目的是让小朋友。做决做做决定、嗯，
1: 做决定的那个历程做
2: 决定的历程、嗯。那决定其实有时候只要没有涉及安全跟道德，我都觉得很多时候是没有好坏，尤其是家人在一起，嗯，没有好坏嘛，那只有是谁适应谁或谁调试。嗯對，要让小朋友有做决定的勇气，他才有办法去为自己承担，他可以呃为自己学习或为自己规划到什么进度。
1: 是，而且我也相信，在家庭教育里有这样子的学习跟这样的经验的累积、嗯，相信他可能到学校，就是哎、欸，可能张老师在赋予的一些任务或责任的时候，其实他也会比较敢、勇于的表达自己的一些想法。是
2: ，我们谈到说未来人才啊，嗯、可能需要创意嘛、嗯，同理心跟呃领导力嘛，嗯、那。这个领导力未必是要是同彩里面那个班长或那个 leader，、嗯、但是他要能够在他的小组当中或他的小团体当中，嗯、他是一个可以勇敢、合理的跟人家讲述他的需求，嗯、或是表达他的观点的人是，那这个勇气是需要从小培养了。嗯，在团体当中，老师未必能够花每很多时间为每个不同的孩子量身打造适合他的。但是在家庭里面，我们家长可以为孩子量身打造适合我们家小孩的
1: 。对啊，所以我相信很多听众是老师，但可能本身也是家长哦，嗯、就是。很多时候，老师会觉得，哎，这个我相信我替老师说一下话、啊，会觉得说这些教育可能不能全部的责任都在学校，因为真的陪伴孩子更多的时间、更长的这个时间，可能是家长的每天的日常哦。家长有没有在家里其实持续的跟孩子做对话？你要孩子会问问题，在家里有没有跟孩子讲过更多的话？有没有问问孩子一些问题，或者是有没有让他有机会做决定哦？而不是全部到学校里面，期待
2: 学校教育来把这些教会给孩子。在孩子的小学阶段，甚至更早之前。嗯孩子学到是自我管控这一块，好、嗯，我自己了解自己，我知道哪边不行，我可以为自己设定什么范围、嗯。我觉得这一块要越早学越好，他才会有能力跟成功的经验带到他往后，他为自己设定所谓的我们现在知道的 p b a 的这专案学习，他知道他自己缺乏什么，以及他如何去为自己的不足找来支援自己得到答案。嗯、但是如果这一块，呃，所谓的自我管控或是。不管是时间管理，还是知道说我自己如何按部就班这一块，在小学阶段如果没有孩子没有理解到，嗯、或没有习得好的成功经验的话，他一样，他到中学他还是要重新学，<笑>是他还是要重新累积成功经验跟重新累积好的策略，嗯、那他的呃所谓的专题学习就更更厚，才会发生
1: ，有可能。那像这个自我管控的这样子的。呃，经验跟学习除了在学校，在家里呢，家长有没有
2: 一些什么方法？其实这些都是要在家里面学，都要、啊、在家
1: ，反而都要在家里学，怎么会这样？家里学，爸妈也很忙哦，爸、哦、爸妈会，我也要帮爸爸说句话
2: 。虽然大家都很忙，但是这些东西真的不会与生俱来就会了、啊。像校长，您都怎么陪伴孩子，就是建立这样子的基础？我会觉得、哦，吼，爸爸妈妈、哦，吼，可以适度的。回到刚刚在讲那句话，在安全跟道德范围里，可以适度放手了。嗯，孩子做错决定又怎么样呢？嗯，就孩子他就试着啊，他知道做出决定，他就为自己的决定负责、嗯。那很多时候我在家里会就告诉孩子我的嗯期待是什么，然后接下来就让他们自由发挥。例例如呢？嗯，比如说嗯，假日，我说好，假日嘛，完整的两天、嗯、六日是。哦，那我的期待就是。你们一人洗一件马桶
0: 、嗯，你们
2: 一人洗一间浴室，就只是我的期待就这样。让你们自己看看，你们要规划在什么时间
0: 。那当然是
2: 孩子他、嗯，他给他这样讯息，他可能不晓得。那我什么时间做？他就會一直割着，就一直没做。然后你大人也很生气，<笑>嘿，为什么我都交代你了，你还不去做？
1: 这指令很不具体、欸，對<笑>就行、是、了
2: 。就是所以，就是两天内完成就对了。但是、嗯，但是我们会认为。我告诉你了，你就会去做。是但是孩子会认为你没告诉我什么时间做，我就一直隔着不做。我觉得小朋友还是需要框架。嗯、你就给他框架，他习惯了框架之后，他自己将来会去做延伸跟变化。嗯、就不用担心说我们用框架就教出一个死板的小孩，绝对不会。小孩这一生所努力的就是突破师长大人给他的框架。<笑>挣脱，那这之前朋友也分享过，我会给孩子哦，你们就很简单啊，一天就三大块嘛，早上、下午、晚上
1: ，对
2: ，啊，礼拜六就早上、下午、晚上三三大块，礼拜天就是早上、下午、晚上
1: 六大块，六大块
2: ，大塊<笑>那你就把洗马桶这件事情看你要放在哪一大块，嗯，好，然后这个是一般我会给他们的指令跟讯息，嗯，但是我会再补一个，我不想要在最后一大块才看到它完成。
1: 哎呦，那就少一块了，那就少一
2: 块。五大
0: ，五大，他们会
2: 争取啊，为什么不行
0: ？哦，那我就
2: 说，礼拜天晚上应该是个很 peace 的、很平稳的，而不是匆匆忙忙还要赶着完成任务的。是，对他们会真的觉得默默觉得少一大块，但是我说没有啊，我让你切三大块，两天就六大块，是要让你排你想做的所有事。嗯，但是我期待我给你的这个任务。嗯你可以在第五大块结束前完成它，因为我希望你第六大块是很舒缓的、嗯，准备迎接隔天的上学。
0: 是，
2: 他们就会把他们排排进去，然后最后也不用说爸妈很生气，说那他为什么迟迟不做？那小孩在那个框架里面，他也觉得好了，我很安心，我排进去，我就是会做。<笑>
1: <笑>就是从小训练他们时间规划、时间管理的方法、嗯、其实也不是太困难
2: 。就是爸妈其实呃用一点点心思，或者是跟孩子讨论、嗯。我觉得各家都会长出各家的所谓的教养的那个样子啊、嗯，没有一定是好坏或对错，但是那个目标就是让孩子去把他应该负责任的事情做完。嗯哦、啊，做完不见得做得好嘛，因为马桶也没有
1: 。你你的指令你并没有说要洗得多倍儿亮，这样<笑>对,對,對没有没有，并没有，并没有
2: 。<笑>但是我会，因为我毕竟我是小小老师出身哈，我会循序，要前三次完成了，那、哦、第四次，哎、欸，我们哪边可以改善一下？哦，我会先肯定他说，哎、欸，你完成三次，哎，很棒，你都有在那个时间走，对对对。呃，我会跟他说，你都有在你自己安排的时间内完成。嗯，我会把那个。主导权还给他，你自己规划的时间哦，你自己规划哦,哦，你在你自己规划时间完成，这肯
1: 定很激励人心、欸、<笑>对，我要
2: 肯定孩子，要鼓励他可量化的事情。他、嗯、说：“你把自己的时间排在这一个啊星期天下午，嗯、那你确实也在星期天下午真的做完它，那你这个说到做到的能力，妈妈觉得很棒
1: 哇、啊！类似
2: 像这样，给、okay, 孩子戴个高帽没有关系嘛，<笑>反正他帮你把厕所洗干净，鼓励
1: 得很到点到位、欸。<笑>”
2: 然后三周之后，我就说：“哎、欸，我们来改善一下。”
1: 是，然
2: 后你可能像那个，我帮你买了新的工具啊，这个刷头还可以套装来<笑>我。我们要提供孩子工具跟策略了<笑>啊，类似像洗马桶这这件事情。虽然说感觉到最后是洗的马桶，但是我们过程当中带着他是学习到说，你把自己要做的事情规划好、嗯，而且你做到你所预期的规划，你所给自己做的安排
1: 是。<笑>对啊，就像刚校长讲的，就是一直强调学习不是只是打开课本那一刻才叫做学习啊，这种生活中的学习其实更加的宝贵。尤其在 AI 时代下面，我觉得大家都很担心被 AI 取代。其实我觉得很多时候回到那个学习的本质啊，跟那个很根本的、嗯、很日常，我们应该要教会孩子的这些能力，其实我觉得反而是我们可能在这个时候。降低焦虑的方法，其实就从最,、啊、最根本的开始。对啊，其实慢慢的累积每一天的这样子日常的学习，跟孩子做互动，我相信也。我们的孩子也不会真的落后太落后到哪边去。不要被
2: AI 取代就是以以后那个重复性的工作很可能就被 AI 取代。是，如何不让我们孩子未来只能做到重复性的工作？嗯、我们就要强化他作为人的创意，跟他有能力去爱别人那一块，嗯、他才会超出那个呃重复性的工作这这个范畴。
1: 是好哦，我们今天非常谢谢雅安秀校长的分享哦。他从也包括跟我们分享教育现场的一些观察，以及从妈妈的角色怎么样在家庭日常生活中去陪伴孩子，累积这个生活中的能力。那也希望可以提供老师们跟家长们哦更多一些新的想法哦。不要呃在 AI 时代下面不要太过于焦虑哦。然后面对一些新的变化，让我们跟孩子一起学习。好，那我们今天非常谢谢校长啊，谢
2: 谢少文，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。